0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Přijímat uprchlíky, nepřijímat, bát se anebo nabídnout věrohodný plán řešení. Názorový střed dvou žen z opačných stran politického spektra. Jana Bobošíková, Volný blok a Věra Kovářová z koalice Pirátů a Starostů přijali pozvání k diskusi. A podíváme se také na aktuální předvolební průzkumy. Zbývá 45 dnů do voleb a sledujeme velké změny nálad voličů. Čím si je vysvětlit, co říjnové volby u nás nakonec rozhodne? Zeptám se. Státy, které se angažovaly v Afghánistánu, tedy i Česko, by se měly dobrovolně ujmout afgánských uprchlíků. To říká předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Co by na to? Dozvíte se ve druhé části 360 stupňů. Sledujeme divoké změny v náladě českých voličů. Ti, kteří byli první, už první nejsou. Podle exkluzivního průzkumu agentury STEM pro naše televizi by volby v srpnu vyhrálo hnutí ANO. Podle STEM má ANO právě 30%. Druhá by skončila koalice Spolu s necelými 22%. A třetí koalice Pirátů a Stan s téměř 19%.
1: Vítězství ano oparník. Tak by teď podle agenturistém dopadly volby, pokud by strany kandidovaly samostatně. Ano by získalo 31,5% ODS 13, SPD a Piráti pak přes 11%. Je to překvapení. Já myslím, že to číslo asi úplně neodpovídatý realitě. Um, uvidíme a to my, to, my to bereme s pokorou. Máme v tuto chvíli vyšší preference, než jsme měli před čtyřmi roky v roce 2017. Moc si toho vážím, budeme bojovat. Hnutí stan by samostatně získalo necelých 8%. Spojení s Piráty se prý vyplácí. V žádném případě toho nelituji, pokud se podíváte na preference starostů a nezávislých před uzavřením té koalice. Pohybovali jsme se někde u 5%. V samostatném průzkumu dosahujeme nějakých osmiček, někde i více v jiných agenturách. Do sněmovny by se dostali ještě komunisté. Naopak by neuspěly tradiční strany ČSSD, TOP 09, a Lidovci ani Duo nováčku, Přísaha a Trikolóra. Sociální demokraté tvrdí, že jejich ostrá kampaň teprve startuje. Pokud vím, tak 35 voličů ještě neví koho volit a my budeme dělat všechno proto, aby alespoň část z nich dala sociální demokracii. Pro šéfa Lidovců jsou předvolební průzkumy jen čísla. Za důležitější považuje konkrétní výsledky. Ti voliči se budou rozhodovat, ne podle to vypadá průzkum srbnu, ale podle jednoduché otázky. Mám se lépe po čtyři letech této vlády, mám dostupnější, či levnější bydlení, mám kvalitnější silnice. Pro komentátory z řad bývalých politiků není návrat hnutí ano na žádným překvapením. Ta mediální a finanční převaha, ta schopnost marketingovi vlastně řídit tu kampaň je u toho týmu Andreje Babiše viditelná, zřetelná. Ten uh, průzkum taky dává jedno varování, a to. Že volič má krátkou paměť. Si myslím si naprosto jasné, že kdyby byly volby v březnu letošního roku, tak to by úplně jinak.
0: A já tu vítám političky Věru Kovářovou, poslankyně a místo předsedkyně Hnutí stan. Dobrý večer, díky, že jste tu.
2: Dobrý večer. Díky, a
0: Janu Bobošíkovou, lídrině kandidátky Hnutí volný blok v Praze. Vítejte tu, dobrý večer. Dobrý večer. Paní Kovářová, 45 dní do voleb. Podle čeho se nakonec rozhodne volič? Co myslíte?
2: Já myslím, že se volič rozhoduje podle několika kategorií. Někteří studují program, někteří se rozhodují podle toho, jak vypadají lídři, zda jsou jim sympatičtí, někteří přijdou na náměstí, nechají se přesvědčit o tom, že třeba zrovna naše uskupení má pěkný program, anebo zkrátka dobře dají jenom na emoce a pocity.
0: Co je důležité téma podle vás a bylo by dobré, aby ho voliči nepřehlédli?
2: Pro nás je velmi důležité a myslím si, že i pro celou Českou republiku a také pro voliče. A to je téma. Hospodaření, hospodaření této vlády a jakým způsobem budeme hospodařit do budoucna. To, že se stát zadlužuje, že máme nejvyšší schodek v historii České republiky, že se všechno zdražuje, že není materiál, že lidi, pokud dostanou více peněz, tak utratí daleko více. A to jsou všechno výsledky této vlády, nezodpovědné rozhodování. A my jim chceme říci, tak to vést republiku nechceme.
3: V tomto bodě se asi jenom Bobošíková shodnete? Samozřejmě, že se shodneme. Já jenom nechci být jízlivá, ale starostové a nezávislí přispěli k tomu schodku tím, že hlasovali pro to první zadlužení 200
2: miliard, tak abychom byli úplně, úplně na svém. Ale pokud je o ta... Můžu, můžu reagovat? Práce. a Paní Bobošíková, tak to je tedy velmi nefér. Víte, co se stalo v té době? Hlasovali přišla, to 200 přišla pandemie. Ano. Byla katastrofální situace. Mm. A ty finanční prostředky byly určeny na opatření uh, proti protipandemi- zavření firem a podobně, Ale na zdravotní HAU materiál. Byly ty ne, ne, prostředky ne, ne, ne.
3: vynaloženy velmi neefektivně. To je až poté, Dámy, je až se rozhodování na Rozhodování
2: o dalším rozpočtu. A jestliže používáte takovéto, a já jsem píšná na to, že jsme to podpořili, a to z toho důvodu, že to bylo jediné řešení, to je podpořila to celá sněmovna, protože stát byl v tak katastrofální situaci. A nebyli roušky, Byla potřeba, byly potřeba hygienická, hygienické prostředky a jestli si myslíte, že to byly neefektivně v té době neefektivně vynaložené prostředky, tak se mýlíte. Pravdu můžete mít v tom, že posléze vláda skutečně zvyšovala rozchodek takovým způsobem, že ne Polovina z toho, co bylo navýšeno, šlo právě na opatření proti covidu. Mluvíme
0: o extrémních rozhodnutích v extrémní době. Jano Bobošíková, vy máte bohaté zkušenosti jak jako novinářka, ekonomická novinářka, tak ale jako politička. Když se vrátím k meritu věci, ano. podle čeho se podle vás volič nakonec rozhodne? Co je to téma? Je to například hmm. BIS, co řeší novináři? Hmm, nevím,
3: nevím, podle čeho se volič rozhodne naposled, nebo poslední fázi, Ale co my zažíváme ve volební kampani, tak lidi opravdu velmi zajímá to, co se teď bude dít ve školách. Zajímají se o to, zda jejich děti nepropadnou do nějaké povinné vakcinace. Zajímají se o to, zda na těch dětech nebude pokračovat vláda v tomto experimentu. Dále samozřejmě zajímá voliče ekonomika, protože v důsledku toho šíleného zadlužení, na kterém se podíleli téměř všechny parlamentní strany, voliči vidí, jak se jim všechno zdražuje, takže se obávají v tomto ohledu budoucnosti a ptají se, Kdy budeme bez dluhu, jak to bude s našimi dětmi? No a v neposlední řadě samozřejmě migrace, ale o té, jak jste říkala, budeme hovořit. O, te,
0: o té části. budeme hovořit v další části. My jsme svědky velkých změn v náladách voličů, to vidíme na těch průzkumech kdyby hlasovali v březnu, až, asi by to vypadalo jinak. Teď letos jsme tam, kde jsme. Zrovna vaše hnutí, vaší koalici, ten propad jakýmsi způsobem poznamenal. Proč myslíte, že se to stalo?
2: Nedokážu si to úplně vysvětlit. Myslím si, že jsme nebyli jedinou, jediným uskupením volebním Piráti a starostové, které, které, které vykazovalo různé výkyvy. Můžeme si připomenout hnutí, ano, mělo také v určitý okamžik 19%, čili Ty výkyvy jsou pravděpodobně běžné. Pro nás je to důležitý signál, že máme vyrazit mezi lidi a přesvědčit je o tom, a přesvědčit je o tom, že právě ten náš program, který pro ně chystáme, že to uskupení starostové nezávislí a piráti je spojením zkušenosti a energie, že to je to správné, co naše republika potřebuje. Co
0: jste jim tedy dosud neřekli a co jim ještě musíte říct, abyste ten trend otočili?
2: No já si myslím, že spíš jim to říkal někdo jiný. Někdo jiný říkal, co starostové a nezávistí a piráti chtějí a nebyla to pravda. a Byl to právě pan premiér, který používal v té kampani, která ještě vlastně ani nezačala. Začal používat dezinformací a lží. A to si myslím, to, to je to, co mě překvapilo, že ta vlastně ta ostrá kampaň ještě ani nezačala a musím říci, že nebyla úplně korektní. To znamená, vy teď budete vyvracet
0: to, co bylo řečeno na adresu Pirátů a Stán. To bude vaše hlavní
2: tažení. To myslím, že tak to mi podsouváte něco, co není pravda. Já si myslím, že my už jsme to vysvětlili a nemusíme už vysvětlovat, že v našem programu není to, co pan premiér tvrdil, že daně zvyšovat nechceme bydlení zdanit nechceme a to si myslím, že jsme jasně řekli, ale pokud se voliči budou ptát, tak jim to řekneme opět. Vy jste se paní Babožíková stala pražskou
0: lídrní uskupení, které podle všech těch výzkumů v tuto chvíli vypadá nevolitelné.
3: Proč si myslíte, že by lidé měli volit? Paní redaktorko, promiňte, já si nemyslím, že podle všech průzkumů vypadá nevolitelné, protože podle, podle posledního průzkumu agentury Kantar volný blok obdržel 2 A pokud se podíváme zpětně, tak opravdu voličské nálady a průzkumy veřejného mínění jsou dvě naprosto rozdílné věci. Například v roce 2017 stan v průzkumech medianu s výjimkou medianu měl kolem 2% a nakonec dosáhl přesáhl 5% a dostal se do poslanecké sněmovny. To tež bylo v roce 2013, kdy v létě hnutí ano mělo necelá 3% a ve skutečnosti pak mělo 23%. Takže eh, já bych neříkala na základě průzkumů, že volný blok je nevolitelný. A proč by nás měli volit? Co my máme nachystáno teď do té horké fáze kampaně? Jednak tedy v sobotu samozřejmě zveme všechny občany na letnou, kde proběhne festival svobody. Na tu letnou jsme pro ně připravili to, co jim už nyní vykládáme u auto. A co je i na našich webových stránkách. Připravili jsme na ně jasný, pro ně jasnou právní pomoc proto, ze jakých okolností se jejich děti mohou vrátit do škol tak, aby se vyhnuli povinnému očkování, povinné vakcinaci. Pokud si to rodiče nepřejí, takže tam dostanou právní Promiňte, Pro že se članská dostanou... řeči. To znamená, hmm? tohle považujete tak, jak jste říčování
0: za hlavní téma. Ne,
3: mohu to dokončit. Prosím. Máme samozřejmě také připraven ekonomický program, je to refresh české ekonomiky. Ten představíme 7. září a to je. Pro Program, ve kterém jasně prokážeme, že do roku 2030 lze odlužit Českou republiku od těch šílených dluhů, do, které, do kterých ji uvrhla současná reprezentace. No a pak za třetí je to jasný antimigrační program. Dámy, jak moc hraje roli v této kampani, která
0: začíná? tak plazivě začíná kultivovanost. Tam se vás, Jano Bobošíková, protože jste součástí bloku, který tady dlouho reprezentoval právě pan poslanec Volný a co se týče otázky kultivovanosti, tam přinesl nové, nové otazníky za své působení. Vy tady vystupujete velmi kultivovaně, tedy se ptám, je to, je to součást hry být
3: kultivovaný? Jak pro koho? Někdy jsou momenty, kdy kultivovanost nemusí se rovnat upřímnost a já si myslím, že žijeme v době, kdy lidé prominou i třeba něco, co není až tak kultivované, pokud z toho politika cítí, že to myslí
2: upřímně. To, to je hezké, že to říkáte, ale pokud mám tedy chápat, že páchání násilí pana poslance volného a rozbíjení um, majetku v poslanecké sněbovně, uh, jestliže hovoříte o upřímnosti, tak já s tím rozhodně souhlasit nemohu. Uh, co se týče té Promiňte, kultivovanosti, co se týče té Já bych ráda slyšela,
3: jaké násilí týče, má paní poslankyně na mysli, protože... Co se týče té kultivo... Pani redaktorku... Pani poslankyně,
0: prosím, reagujte tedy. Asi, asi víme, ne, ne, že to... Ta, ta legenda, byla ta legendární vystoupení pana poslance, ne, ale ne, o, já ve sněmovně. Je to vaše?
2: Ano, já bych začala nejprve panem premiérem a pak odpovím mm-hmm. na, na tu vaši takzvanou výtku. Co se týče kultivovanosti v politice, myslím si, že bohužel ta klesá. A byli jsme svědky dost často, kdy pan premiér napadal poslance opozičních stran nevybíravým způsobem. Já sama jsem byla cílem jeho vtipných narážech o bestii a podobně. Poslankyně Richterová to samé. Ten, tam si dovoloval ještě další a myslím, že v tom pokračuje i v té kampani. Myslím si, že bojovat se soupeřem. A znamená, že jsou určitá pravidla, která se musí dodržovat a má to své hranice. Co se týče pana poslance volného, jestli si někdo myslí, že je normální, aby pan poslanec napadal předsedajícího schůze, tak to si to pan poslanec volný plete s restauračním zařízením. A jestliže potom demoluje, demoluje majetek a nábytek ve sněmovně v sále přímo, tak to si myslím, že už tedy vrcholí skutečně s nějakou tancovačkou a pokud váš zástupce se takto chová a myslí to upřímně, tak já si tedy rozhodně souhlasit nemohu a ať pan poslanec nerespektuje názory druhých lidí a to si myslím, že vůbec není demokratické a takového člověka vy máte na čel. To byla
3: odpověď tak zaprvé. Pan poslanec volný není naším zástupcem, je naším reprezentantem a je zvoleným zástupcem lidu, stejně tak jako vy, paní poslankyně. Za druhé, pokud je o, ne, o onen pověstní flákanec, já už jsem v XT médiu, ale ještě nikdy mi nikdo neukázal to násilí, kterého se měl poslanec volný dopustit. Všichni o něm hovoří. Ale nikdo ten flákanec nevíte. Vám přišlo uměřené to chování naprosto. v té sněmovně? Mě... Když, Vy... vám když chování, vidím, co, co se děje ve francouzském parlamentu, když vidím, co se děje v jiných parlamentech, myslím si,
2: že Tady je to naprosto to
3: tam. v souladu s tím, co se nyní děje. A když dovolíte do třetice... To znamená, já kdyby, považuji se, za brchol, kdyby se ne... já francouzském mám
2: od parlamentu mlátili, a... tak uh,
3: to máme dělat Jestli také. Že... Já vám odpovím. Jestliže ve sněmovně dojde k tomu, že pan poslanec volný využije svého času k tomu, aby a poté je vyveden, ale přitom jsou vypnuty kamery, takže občan nesmí vidět, co se tam v té poslanecké mě dělo a je pak odkázán na nejrůznější pomluvy. Nebo třeba pravdivé věci, já to nevím, ale i opět nikdo z nás to neviděl, tak si nemyslím, že lze hovořit o násilí. Dámy, pojďme
0: se posunout dál, jak jsme si slíbili, pojďme k tématu migrace. Budeme stavět ploty, anebo máme jiný věrohodný plán? Jak moc se spolehnout na společnou ochranu hranic Evropské unie? Zeptám se mých hostů už za chvíli. Jsme zpátky, mými hosty jsou stále političky Věra Kovářová a Jana Bobošíková. Téma migrace je totiž znovu na stole. Poslední dny čím dál hlasitěji. Jeví se jako jedno z hlavních předvolebních témat v Česku. Hodně naznačila už debata představitelů stran a hnutí v našem vysílání minulý týden. Připomeňme
1: si jsme proti ilegálním přestěhovalcům. Ekonomická migrace, ilegální migrace někoho, kdo se snaží proniknout přes naše hranice, to je něco, co my odmítáme. Musíme ty lidi udržet tam a ne, ne, nedovolit žádnou další vlnu do Evropy. Zatímco se zastavením ilegální migrace souhlasili všichni politici, hrozdílně by postupovali v ochraně hranic. Někteří i radikálněji. My musíme začít
3: posilovat
1: vnitřní hranice. Přijmout ty zákony z PRSP na zákaz propagace islámské ideologie v České republice, na zákaz zahalování slámsko na veřejnosti. Ta vlna nás čeká, ne, že to je nějaké strašení. To minimum, na kterém se musíme shodnout, je, že se posílí cizinecká policie a že se dohodneme, na úrovni minimálně Evropské unie, na ochraně vnější šengenské hranice. My vlastně chtěli obehnat Českou republiku vysokým plotem a chtěli by z nás udělat skanzen, rezervaci. Všichni dobře víme, že tak to nemůže nikdy fungovat. Zástupci opozice vládu kritizovali za pomalý postup při evakuaci afgánských tlumočníků. O tom, že jim hrozí nebezpečí, se podle předsedy starostu Dakušana mluvilo už rok a půl. My vysíláme letadlo ve chvíli kdy Talibán je přítomné na letišti. Chápu, že nás kritizujete za lecos, ale tady není co kritizovat. Příští vláda, která vzejde z podzimních voleb, přitom bude řešit další účast armády na zahraničních misích. Najlepší no, je bojovat venku, než bojovat tady uvnitř. To je můj názor. Dobře. Pane předsedo Filipe, no. jaký je názor? KSČM zásadně odmítá no. mise. Říci, že... Končí veškeré zahraniční mise naší armády. Mně přijde velmi, velmi krátko zraké, velmi nebezpečné. Jednoznačně máme bojovat s terorismem tam, kde je to nutné.
0: Vyrokovářová vy, a teď mluvím o koalici Pirstan jste k úprchlíkům měli tradičně vstřícnější postoj než třeba tady volný blok. Ne kvotám, ale solidarita má být dobrovolná. Nevylučujeme, že úprchlíky od partnerů v Evropské unii přijmeme. Mění se na té filozofii, strategii, cokoliv, teď, když sledujeme události, které sledujeme?
2: Já myslím, že ta strategie, která se týká tématu, které jste zde nastolila, tak je zřejmá. Pokud máme přesunout do České republiky lidi, kteří, například tlumočníky, kteří pomáhali české armádě, zároveň je vlastně podporovali a de facto i tím, že mohli, armáda mohla získat informace o situaci, která tam je. Perfektně hovoří anglicky tlumočníci a pokud takový to lidé v této situaci uh, jsou uh, ohroženi na životech, ale nejenom oni, ale uh, jejich ženy, jejich děti, uh, tak si myslím, že lidi, kteří pomáhali české armádě, uh, tak uh, je třeba uh, jim pomoci, protože Taliban to není žádná humanitární organizace, to je organizace, která lidi mučí vraždí. To, to vidíme a, a ještě uvidíme. terorizuje. Se. Takže myslím si, že jasně musí zazní, že pokud jde o politickou, uh, takovýto politickou, politický přesun lidí do České republiky, tak, uh, tak to by mělo být, ale pokud hovoříme o té ekonomické migraci, uh, tak to rozhodně musí podlehat těm přísným pravidlům, která zde máme.
0: Paní Babošíková, dnes prohlásila Urzula von der lajenová Státy, které se angažovaly v Afghánistánu, tedy i Česko by se měly dobrovolně
3: ujmout afgánských uprchlíků. Co jí vzkážete? Že to naprosto vylučuji. Uh, Za prvé. Uh, Česká republika byla přítomná na té misi v Afganistánu, nicméně prokázalo se zcela jasně, že ta politika selhala, selhala politika Severoatlantické aliance a pokud se nemýlím, tak ti lidé, ti tlumočníci, tak ti šli do služeb České republiky naprosto dobrovolně, ti za to dostávali peníze, ti za to měli smlouvu. Tedy to, co
0: říká paní Kovářeva, neberete v potaz, že zkrátka dobře máme tam spolupracovníky,
3: kolegy, kterým jsme to dlužní. Tak toto vůbec neberu. Máme tam lidi, kterými jsme platili za jejich služby, takže neberu to tak, že by byl jakýsi dluh. Beru to tak, že pokud budeme mít dostatek peněz na to, abychom se byli schopni o některé z nich postarat, tak to udělejme. Ale udělejme to pro lidi, kteři, udělejme to s plným vědomím, že ti lidé šli do vlastního rizika, že do něj šli za peníze. A udělejme to s plným vědomím, že ti lidé budou prověřeni. A tady bych chtěla upozornit... Tady bych chtěla upozornit na články ze zahraničního tisku, které říkají jasně, že z kábulu už míří do Evropy lidé, kteří představují například pro Británii nebo pro Německo bezpečnostní riziko. A já pevně věřím, protože teď žijeme v takové době, kdy mezi sebou kdy probíhá taková pinkaná mezi vládou a prezidentem republiky, pokud jde o tajné služby, tak pevně věřím, že úřad pro zahraniční styky a informace, který podléhá ministerstvu vnitra, má opravdu prověřeného každého jednotlivého. Člověka, se kterým Česká republika za peníze daňových poplatníků uzavřela v Afganistánu smlouvu, aby pracoval pro českou armádu nebo pro armádu severoatlantické aliance. Ale musím říci, že když vidím ten pimpong mezi panem Babišem a panem prezidentem, tak jsem znepokojená, jestli tomu opravdu tak je. Vás ten pimpong v této souvislosti neznepokojuje?
2: Já tady nevím, jakém ping Zkrátka uh, dobře,
0: spochybňování postavení našich tajných služeb na jedné straně, na druhé straně se míří například ti, o kterých jste hovořila, tlumočníci, kteří pro nás pracovali, vysí ve vzduchu, zda jsou to všechno prověření lidé, víme, co jsou zač.
2: Já myslím, že pokud armáda s někým spolupracuje v v území, které je takovým způsobem vlastně v nebezpečí a nebezpečné území, tak armáda si rozhodně takovéto lidi prověří. Jedná se asi o 30 rodin. Myslím si, že pokud armáda, pokud armádě někdo pomáhá a potom mu hrozí to, že přijde o život a už se ukazují jasně případy, kdy bratr tlubučníka už dostal vyrozumění o tom, že se chystá poprava. To znamená, já já tedy jako žena bych si takovéto věci rozhodně na na zpědomí nevzala. A myslím si, že se také jedná, pokud pomůžeme o reputaci našeho státu, o reputaci naší armády. A to si myslím, že bychom neměli přehlédnout. A ještě, promiňte, ještě se vrátím k tomu, že dostávali, že byli placeni. Ano, byli placeni za práci, kterou vykonávali. A to si myslím, že je zcela normální. Ale byla to situace, která... V současné době je to situace, která skutečně hrozí tím, že přijdou o svůj život nejenom oni, ale jejich, ta, ro, jejich rodiny.
3: Když dovolíte, tak v České republice je 14 nešťastných rodin. Fouze v Afganistánu zahynulo 14, 14 vojáků a celá ta operace stála více než 16,5 miliardy korun od roku 2002, kdy byla Česká republika přítomna v Afganistánu. A já znovu opakuji: jsme-li tak bohatý stát, že můžeme ty lidi přijmout? Zvažujme velmi individuálně, ale znovu, byli na verbování dobrovolně, jsou to lidé dospělí, své právní a za svou práci byli placeni.
0: Pokud vy, vy si myslíte, že nemáme na to přijmout tady
3: 50 rodin, 50. 30. 30. Nebo 30 rodin, 30 Já nevím, kolik jich je. A z těch zpráv ze světa, když čtu o tom, že mezi ty, kteří mají být repatriováni nebo kteří se snaží dostat do Evropy, jsou lidé, kteří představují bezpečnostní riziko, tak já nevěřím tomu, že těch lidí je 30. Já prostě nevěřím tomu, že opravdu naše služby mají celou situaci tak pod kontrolou. Tedy nevěříte v naše bezpečnostní nastavení? V, tu, ne, v tuto chvíli opravdu, zejména když vidím ten spor mezi prezidentem republiky a vládou, nevěřím.
2: Já jenom připomenu, proč tehdy jsme do Afghánistánu šli a proč to celé vzniklo. Byl to boj proti al proti terorismu a ten, ten cíl, za kterým ta naše armáda šla, byl splněn. Terorismus ohrozov, ohrožoval v podstatě celou Evropu a celý, celý svět. Myslím si, že je velmi důležité i z toho pohledu současného, že naše armáda, která vlastně dlouhá léta nebyla v nějaké válce, když to tak řeknu, tak ta zkušenost, kterou tam naši vojáci prodělali, která byla skutečně někdy velmi těžká, tak nám může pomoci v tom a připravila armádu na okamžiky, kdyby mohla přijít nějaká hrozící krize. A vemte si, že pokud tady ty tlumočníci budou, tak mohou spolupracovat s armádou a připravovat se na na doby a jak si Ozřejmit situaci, která je v Afganistanu. Jak, jaká tam panuje nálada, jaké tam panují vztahy. A to si myslím, že by pro nás mohlo být. Otázka jsme si
0: neměli ozřejmit úplně
3: správně, než jsme tam šli. Názory na to se různě. No, A jenom buď my vyvolíte, jenem, tak
0: poslední, já, objekt, poslední naše ne,
1: oběstí Afganistánů,
3: byl voják české armády, který byl zastřelen vojákem afgánské armády, tedy našeho spojence.
2: A, já myslím, že bych nespochybňovala to, proč se do Afghánistánu šlo, že to, to ne, byl boj proti. K a na proti... to,
3: co tam
0: nás čekalo, to je ta Já věc. Já připra... se diskutuje. Naše
2: armáda na to rozhodně připravena byla. A k tomu jí pomohli právě oni z pochybňovaní tlumočníci.
0: Věříte v ochranu společnou ochranu hranic Evropskou unii nebo máte pocit, že se na to úplně spolehnout nedá? Tak jak je to nastaveno? Bez ohledu na to, že nyní přišla tahle ta těžká karta afgánská. Já,
2: já myslím, že je důležité, že došlo ke změně názoru Evropské unie a paní předsedkyně Evropské komise to jasně řekla, že bude potřeba společná ochrana hranic a pokud pokud už to takto zaznívá samozřejmě, že to téma se mělo otevřít dříve, tak rozhodně státy jsou schopny to zajistit. Staví
0: se ploty, dnes už se jim jako ta Evropská unie vlastně tak nediví, jako se jim divila v roce 2015. Zvládneme to společně?
3: Paní redaktorko, o společné obraně hranic Evropské unie jsem slyšila poprvé v roce 2004 jako europoslankyně v Evropském parlamentu. Od té doby se pozitivního směrem k občanům pro jejich bezpečnost proti nelegální migraci nestalo téměř nic. A my jsme nyní v situaci, kdy ploty nejdříve stavilo Maďarsko, bylo za to vysmíváno a ostrakizováno. Teď ploty staví Řecko, ploty staví Litva. A bohužel my se těm plotům, pokud Evropská unie nebude schopna udělat něco se svou migrační politikou, Nevyhneme. Nevyhneme, a, a jak je vidět my... Evropska, ani my se jim nevyhneme. A jak je vidět Evropská unie se svou migrační politikou nedělá nic a prokazuje, tváří v tvář přívalu nelegálních migrantů, že je prostě nereformovatelná. A já bych chtěla jenom říci, že nelegální migrace podle policie České republiky jenom za první pololetí letošního roku narostla o 236 bylo zaženo více nelegálních. Musíme reagovat ano, musím.
2: na některé výroky. Každopádně, co chci říci? Chci říci to, že samotná ochrana hranic Evropské unie by nestačila, pokud nebudeme pomáhat celá Evropská unie a celý svět. Právě v místě, kde ta katastrofa přišla. Pokud pomůžeme lidem s humanitární pomocí, jestliže tam bude hlad, jestliže se tam Taliban bude vraždit své odpůrce, lidi budou samozřejmě na útěku, protože takové zemi se nedá žít. A v tom případě je potřeba pomoc okolním státům s budováním uprchlíckých táborů. A samozřejmě je důležité, aby byla dodržována aby byla dodržovaná lidská práva. Je
0: to něco, na čem se shodnete velmi krátce, prosím.
3: Paní. Já si myslím, že v otázce priorice zřejmě neschodneme. Já si myslím, že na prvním místě mají být bezpečí občané České republiky a teprve potom, pokud budeme natolik bohatí, tak můžeme přemýšlet, jak pomáhat v místě. Já mi děkuji za tuto diskusi. byla krátká, nicméně
0: předpokládám, že se k ní budeme vracet. A téma, které jsme právě otevřeli, rozebereme i v druhé části dnešních 60 stupňů. Státy, které se angažovaly v. Afganistánu, tedy i Česko, by se měly dobrovolně ujmout afgánských uprchlíků. To říká předsedkyně Evropské komise Urzula Forden-Lajenová. Co by na to? Dozvíte se. Mými hosty budou komentátoři Petr Kolář a Pavel Šaradin. Mým hostem bude také europoslanec za ODS Jan Zahradil. Začínáme ve 21.20 na CNN Prima News.